0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
1: Las mejores. Advertencia, este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público, aconsejamos discreción.
0: Saludos enigmáticos, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a nuestra conversación con especialistas en misterio.
1: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a estar hablando de maldiciones y música.
0: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast
1: o donde sea que escuchen podcast. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo pienso que la música es un arte superior
0: a todas las artes porque nos acompaña en todo.
1: La música nos acompaña, quizá, Daniel, desde el ritmo que tenemos en nuestro propio cuerpo, inclusive de manera biológica. ¿no? Hay quienes decían que la música nace, por ejemplo, el momento en el que los humanos o las especies empezaron a darse cuenta de que el corazón latía y de que la sangre pulsaba y, y, y de que todas estas cosas dentro de nosotros Hacían rítmica, hacían pulsiones, tenían este efecto ritual.
0: Estamos directamente conectados con, con la música. Y te voy a compartir, Luisa, un dato que a mí me gusta mucho, que me parece hermoso. A ver. Hay estudios de que las personas que tienen Alzheimer o algún padecimiento que hace estragos en la memoria, lo último que olvidan es la música que les gusta.
1: ¿Es lo que los acompaña hasta la muerte? Es precioso, ¿no? Es bellísimo. O sea, pensar, por ejemplo, en los géneros que hacen más felices a ciertas personas o más inteligentes o más estresadas, ¿no? Desde quienes decían, cuando eres niño o cuando eres bebé, inclusive desde el vientre de la madre tienes que escuchar música académica, tienes que escuchar a Mozart para ser más feliz y más inteligente, ¿no? Y después eso se contraponía con estudios que decían, pues no, las personas más felices y las más creativas son las que escuchan heavy metal y las que escuchan rock and roll. Escandaloso porque ahí pueden dejar todo su estrés y vivir su vida de una manera mucho más tranquila, que era un ejemplo similar, Daniel, a las personas que leen, ¿no? Que decían, mientras más lees, más puedes dejar tu estrés en la realidad que encuentras en los libros y entonces en tu propia realidad esos temores, esas inquietudes se van barriendo. Es lo que dicen.
0: La música también tiene un lado
1: espeluznante, Luisa. ¿A ti te da miedo la música? No siempre. A mí, eh, dependiendo del momento... Eh, sí puedo encontrar cualquier canción escalofriante. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante la guerra y distintas guerras como en el tema de Afganistán, lo que se hacía para torturar a las personas era ponerles una canción de manera continua para que confesaran, ¿no? Hubo dos demandas importantes. Una de ellas, si no me equivoco, fue de Justin Bieber, que dijo que se usaba la canción de Baby para que las personas en crisis, los prisioneros, entre comillas, de guerra, eh, confesaran, pues lo que se hacía es que ponían la canción una y otra y otra y otra vez. Eh, si no me equivoco, esto también se hizo con una canción de Skinny Poppy y con, con varias bandas, ¿no? De, de distintos géneros, desde el pop hasta el industrial más fuerte. Es decir, cualquier melodía potencialmente puede enloquecernos. Que este justo es un método de tortura que es utilizado en muchas prisiones. Totalmente, totalmente. Imagínate que es como si fuera la gotita de agua que se utilizaba antes en, en China, ¿no? Una, repetición, dos, tres, diez. Esa era una tortura física porque de una u otra manera penetraba en tu piel. Ahora imagínate esa repetición con música penetrando en tu cerebro y modificando tu conducta hasta llevarte a los límites. Si tuviéramos que irnos a las referencias más pop o más memorables, inclusive en el cine y en la historia de la literatura, Podríamos pensar en la naranja mecánica, ¿no? A Clockwork Orange. Este libro que en su momento publica Anthony Burgess y que después lo recupera Kubrick, ¿no? Con una película donde se vuelve protagonista la música, con la novena de Beethoven y este método ludovico de repetición para enloquecer a la gente.
0: Yo creo que es muy simbólico que sea la novena sinfonía porque justo esa... Pieza tiene una supuesta maldición. ¿Cuál es la maldición de la novena sinfonía de Beethoven? Más que la novena sinfonía de Beethoven es el concepto de la novena sinfonía. Uh -huh. Supuestamente todos los autores o la gran mayoría mueren antes de poder concretar esa novena
1: pieza. O pues sea, es la, la pieza que los lleva a su perdición o antes de. La pieza maldita. La pieza maldita. A ver, vamos empezando con las maldiciones musicales. Tenemos varias historias, algunas que van más hacia el mundo clásico y otras que se van a lo más contemporáneo, metalero y escandaloso.
0: Hacer este episodio a mí me emociona muchísimo porque el ejercicio que hicimos enigmáticos fue un poco distinto a otras veces. Uh -huh. Esta vez Luisa hizo su investigación, yo hice mi investigación <risa> y estamos aquí para pelotear lo que encontramos.
1: Vamos, comienza tú Daniel. ¿Qué te encontraste en las maldiciones musicales que quieras contar por acá?
0: Bueno, la primera que yo encontré que me llamó mucho la atención es la maldición de Fleetwood Mac, uh -huh. que es... Eh, pues bueno, es una banda muy popular que
1: aparte a mí me gusta mucho. Que recuperó su popularidad debido a un TikTok, ¿no? Donde salía este hombre que estaba en una patineta tomando jugo de arándano. Y entonces de pronto todos quienes no conocían la música de Fleetwood Mac regresaron a ella, ¿no? Estos clásicos de los años 70, 80, 90.
0: Ese fue el momento en el que fue como su revival más fuerte. Pero antes de eso, uh -huh. tuvo presencia en el soundtrack de Los Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Y antes, antes de eso... También tuvieron una aparición en la serie American Horror Story. Claro. Que es muy fuerte entre las personas que consumen horror. Entonces yo creo que inició desde ahí.
1: Inició desde ahí. Stevie Nicks es una diosa, una bruja absoluta. Yo no sabía que hay maldiciones o historias paranormales detrás de Fleetwood Mac. Te la voy a contar, Luisa.
0: Resulta que hay una coincidencia de tragedias uh -huh. alrededor de todos sus guitarristas. Primero, en 1970, Peter Green... Sale de la banda Ajá. y es recluido en una institución mental. Este es el primero. Ok. Pero después de esto, un año después, en el 71, llega otro guitarrista llamado Jeremy Spencer y abandona el grupo
1: para entrar a una secta. Ya te podrás imaginar cómo terminó eso. Sí, por supuesto. Tenemos el referente desde la Johnston Massacre hasta lo que ha ocurrido con Nexium y con muchas otras sectas que ponen en riesgo a las poblaciones enteras.
0: Las sectas son uno de los temas más fuertes que podemos encontrar, yo creo. Resulta que un año después, en el 72, llega Danny Kirwan y empiezan a tener problemáticas
1: dentro de la banda uh -huh. al punto de que también es recluido en una institución mental. O sea, todos los guitarristas de Fleetwood Mac acaban teniendo problemas de salud mental. Eso es básicamente lo que está ocurriéndole aquí.
0: Pues no todos. Resulta que el siguiente guitarrista que entra a en la agrupación, Luisa, fallece de una neurisma y... El siguiente, Bob uh -huh. Welch, termina suicidándose después de descubrir que tiene una enfermedad que le va a impedir caminar por el resto de su vida.
1: Ay, eso quiere decir que solamente se va poniendo más oscuro. En, en este momento tenemos justamente eh, más integrantes de, de Fleetwood Mac que ellos se han conservado desde el inicio, ¿no? O sea, Fleetwood, los Fleetwood se quedaron ahí eh, normalmente, ellos no han tenido este tipo de maldiciones. Así Solo el guitarrista. Solo el guitarrista. ¿Y sabemos algo más al respecto? Es un enigma.
0: Mira, leí alguna teoría que decía que esto estaba relacionado con una bruja que en algún momento interactuó con la banda, pero esta es solo una teoría de muchos, realmente no sabemos dónde inició este enigma.
1: Y es que eh, al final muchas de estas bandas, no como tal Fleetwood Mac, pero yo me atrevería a decir que sí, eran muy cercanos al occult rock, ¿no? a Jinx Dawson, a estas figuras que estaban directamente relacionadas con brujas, directamente relacionadas con la búsqueda de lo oculto. Y sí, tal cual, ¿no? Con esta eh, empatía por lo demoníaco, por lo siniestro, porque lo veían como un contrapeso político. Y lo que ocurrió es que algo que pensaban que era un mero contrapeso político uh -huh. se volvió un tema paranormal y un tema bastante siniestro. Mira, yo ahora que mencionas esta, yo te voy a contar la historia de la familia Manson y Nine Inch Nails. ¿Has escuchado hablar de esta historia? ¡Qué impresión! Me parece que sí, pero cuéntame los detalles. Los enigmáticos que no conozcan a Nine Inch Nails, estamos hablando de un referente de la música industrial que en los años 90 tuvo un auge, sobre todo por la canción Closer, ¿no? Que tenía un video con estética sadomasoquista. El disco que se grabó en los años 90 se llamaba The Downward Spiral, el espiral que solamente va hacia abajo y te devora la vorágine. Este disco venía acompañado de un EP que se llamaba Broken y de uno más que era el Fixed. Eh, y todo esto era una suerte de historia muy oscura que pues trataba de contar Trent Reznor, el líder de esta agrupación. Un personaje además que ha tenido mucha dualidad, ¿no? Así como se ha visto muy oscuro, también ahora se le conoce como alguien muy luminoso. En su momento muy Nine Inch Nails, muy industrial. Ahora, por supuesto, conocido por la banda sonora de la red social de muchas otras películas, inclusive infantiles. En fin, es una persona muy activa en la industria de la música, sobre todo ahora que tiene esta mancuerna con Atticus Ross. Pero vaya, vamos a regresar entonces a los años 90. En los años 90, en los tiempos del Broken, eh, Nine Inch Nails grabó muchos videos con personajes muy oscuros, con personajes que eran pues de una manera mal vistos, pero yo también creo que merecían un lugar en la música y que si no hubiera sido por Trent Reznor eso nunca hubiera sucedido no es el caso de Bob Flanagan por ejemplo que era conocido como el super sadomasoquista que era un hombre que tenía eh, fibrosis quística y hacía shows muy extremos muy espectaculares donde hablaba tanto de su fibrosis como de su pasión por el sadomasoquismo ¿no? entonces estamos en esos tiempos y justamente Nine Inch Nails está por grabar ese legendario álbum el álbum que cambió la historia del industrial pero para hacerlo, se les ocurre que lo mejor que pueden hacer es comprar la casa de Sharon Tate. Sé que los enigmáticos conocen perfectamente esta historia, pero vamos a regresar brevemente a ella. En 1969, la actriz y modelo estadounidense Sharon Tate perdió la vida junto con sus compañeros, su familia, en esta casa que rentaba, que alquilaba junto con Roman Polanski, junto a su pareja, el cineasta, que bueno, pues él, él no pierde la vida en este atentado. Eh, la familia, las personas cercanas a Sharon Tate son brutalmente masacradas. En esta casa se sabe que Sharon Tate estaba embarazada y que también fue asesinada la, la criatura en su vientre, por así decirlo. No Es un tema muy oscuro en la historia americana porque a partir de este momento, Daniel Enigmáticos, la figura del asesino serial o de la masacre como tal se vuelve algo efervescente, algo que no contemplábamos como parte de nuestra realidad y que ahí... Todo el mundo empezó a decir, esto me podría pasar.
0: Yo creo que esto que estás diciendo es una de las postales más horribles de la historia americana. Sin duda. Pero bueno, ellos rentan esta casa en Cielo Drive para
1: grabar. ¿Ellos sabían lo que estaban rentando o fue una casualidad? Por supuesto que lo sabían. O sea, Trent Reznor encontraba totalmente fascinante vivir en este lugar. Eh, hay que decirlo, en los años 90 sí había una fascinación por el true crime como, como ahora, pero no con ese boom. O sea, el hecho de que él comprara esta casa era algo insólito. Y las personas cuando se enteraron de que había comprado esta casa para vivir en ella y para grabar un disco, pensaron lo peor. Yo soy el, el rockero, el músico más malo de todos. no Inclusive a esta casa la bautizó como Le Pig. Le pone así porque Le Pig es una referencia a las pintas, a los grafitis que deja eh, la familia Manson o que deja la secta de Charles Manson en las paredes. no Después de realizar este Terrible asesinato. Entonces, compra la casa y comienzan a grabar allí. Eh, hay muchas leyendas urbanas. Ninguna de estas ha sido comprobada. Lo que se dice es que durante la grabación hubo montones de eventos paranormales. Hay inclusive muchos blogs donde dicen que muchos de los sonidos que se encuentran en este álbum de música industrial, que tiene muchos gritos, sonidos de tortura, mucha oscuridad, que muchos de esos gritos no habían sido grabados. Pero eso es lo que se dice. Trent Reznor, de hecho, nunca ha entrado... En ese juego. Lo que Trent Reznor cuenta, y yo creo que eso es muy valioso para este episodio, es que él estaba trabajando en el Downward Spiral y vivía justamente donde mataron a Sharon Tate, estaba en esta casa y conoció a su hermana, conoció a la hermana de Sharon Tate. Okay. Y entonces la hermana le dice lo siguiente: a ver, se los, a, se los voy a leer tal cual. Trent Reznor dice lo siguiente: mientras trabajaba en Downward Spiral, vivía en la casa donde mataron a Sharon Tate y un día conocí a la hermana. Fue una cosa al azar, solo un breve encuentro. Y ella dijo, ¿estás viviendo en casa de mi hermana para explotar su muerte? Por primera vez, todo el asunto me dio una bofetada en la cara. Entonces yo le respondí, no, es solo mi propio interés por el folclore estadounidense. Estoy en un lugar donde ocurrió una parte extraña de la historia. Eso lo dijo Trent Reznor en una entrevista en 1997. Pero lo cierto es que después de eso, él cuenta que se fue a su casa... Es decir, a la casa de Sharon Tate y lloró toda la noche y se dio cuenta de que había hecho algo que, que no había medido o que no había dimensionado, que creo que es parte de la pregunta que nos hacemos todos los días con la fascinación por los asesinos seriales, la fascinación por la muerte, que es algo que aquí, por ejemplo, tratamos mucho ¿no? en Enigmas sin Resolver. Y al poco tiempo se mudó de esta casa.
0: Estoy viendo fotografías justo ahora y esto no parece para nada un
1: estudio amateur o un montaje improvisado. ¿Sabes si esto sigue operando? No, por supuesto que no. Justo después de, de ese momento, Daniel, demolieron la casa. O sea, que creo que eso también fue muy simbólico, el decir, este espacio de tanta violencia, de tanto dolor, ya no puede continuar. Porque lo, va, lo que va a generar a la larga es que las personas quieran visitarlo. Y quieran habitarlo y quieran sentirse parte de esa violencia Que yo creo que tú, los enigmáticos, lo, lo sabemos muy bien O sea, de pronto esa, ese interés se puede transformar en aspiración Y ahí es la delgada línea de decir, tengo que cortar con esa violencia
0: Creo que entrar en este tema, toparte como persona con esta reflexión Es un momento muy fuerte Tenemos historias de brujas, de true crime Ajá. Tenemos una ouija
1: también A ver, cuéntanoslo todo
0: bueno, tenemos esta historia del de grupo de Mars Volta que ya de por sí están relacionados con cosas muy curiosas.
1: Solo lo voy a decir así. The Mars Volta es una banda muy difícil de clasificar o de calificar. Si tuviéramos que ponerle un género, yo simplemente lo dejaría en rock para que la gente se acerque, para que los enigmáticos se acerquen a escuchar esta banda si no la conocen. Estoy segura de que sí. Además, se ha vuelto un emblema de la música actual. El regreso de Mars Volta fue algo de lo que más esperábamos. Pero a mí toda la vida, desde chiquilla, ciertas canciones de Mars Volta me generaban mucha inquietud, me ponían bastante nerviosita. Creo que tienen un estilo que de por sí es muy inquietante uh -huh. y conocer las
0: historias detrás de lo vuelve aún más. A ver, cuéntanos qué pasó con The Beth Goliath. Resulta que Omar Rodríguez López, el líder de esta agrupación, le regala a Cedric, su compañero, uh -huh. una ouija. En un principio es un regalo curioso, divertido, que ellos utilizan como entretenimiento durante una gira antes de subir al escenario.
1: ¿Tú has regalado ouijas solo para saber si este es un regalo curioso? Yo ni siquiera he tenido una ouija enfrente. O sea, ¿nunca has jugado a la ouija? Okay, otro día jugaremos yo sé que tú a la sí. ouija. Sí, por supuesto, pero parte de, de este entretenimiento y de este interés creativo. Nunca pensando que realmente vas a invocar algo porque, yo, yo por lo menos... No sé qué me, me pudiera o qué me quisiera yo encontrar, ¿no? Que creo que esa es la parte eh, que siempre nos deja esa duda. Yo sí he regalado ouijas, pero que si las compro no me las quiero quedar. Pero a ver, ¿le regalo una ouija entonces?
0: Le regala una ouija y en medio y antes de los conciertos comienzan a jugar. Sol, solo con un juego, como tú lo dices. Es un juego, ¿verdad? Pero uh -huh. después de un tiempo se encuentran con un espíritu al que comienzan a llamar el adivino. Resulta que el adivino les empieza a revelar historias, a dar nombres
1: y a hacer peticiones. ¿Qué tipo de peticiones? ¿Qué era lo que, lo que pedía este espíritu que en este momento se conocía como el adivino? Hasta este momento. Pues mira, es que justo
0: ahí empieza la parte más extraña de esto. Este espíritu, el adivino, uh -huh. comienza de alguna forma a dividirse en tres. Uh -huh. Uno de estos tres entes se hace llamar el Goliat. Uh -huh. Y justamente este ente, este espíritu, esta personalidad, comienza a hacer peticiones que van de poquito, de, de cositas sencillas, hasta el punto de pedir sacrificios,
1: que obviamente no se concretan. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Porque The Mars Volta no es una banda que sea conocida como una eh, agrupación satánica o como algo que se relacione de una u otra manera con, con ese lado, con esa espiritualidad. De hecho, como rock progresivo, están conectados con otro tipo de cosas. Pero, a ver, o sea, yo creo que ahí está muy interesante pensar en que eh, cuando se juega la ouija, siempre comienza mostrándose lo que sea con lo que estemos platicando, con un nombre, y después revela otro, ¿no? Que es algo que, eh, razón por la que muchas personas no quieren jugar, porque muchas veces esa otra personalidad, por ejemplo, aparece en la Biblia. Sea como un demonio, o como un, un protagonista, un personaje, no lo sabemos, ¿no? Pero... Porque además ni siquiera sabemos si realmente estaban hablando con Goliat No sabemos con quién estaban hablando
0: Esta historia a mí me parece muy curiosa uh -huh. Porque 100% me puedo imaginar a mí misma viviendo esto Como teniendo curiosidad por una ouija, jugando claro. con ella Tomando como inspiración lo que me está pasando en la ouija Y
1: uh -huh. terminando terrible Oye, Omar, eh, Omar Rodríguez justamente tenía una declaración al respecto ¿no? Él, él ha platicado de esto en varias entrevistas Mira, aquí está la cita
0: todo empezó como una forma de pasar el tiempo, divertirse. Pero empezaron a ocurrir cosas. Tras un tiempo, no podíamos dejar de escribir todo este material. Este álbum es la historia que nos han contado, nuestra interpretación y todo lo que nos iba ocurriendo. Está todo relacionado.
1: Ay, esto, esto se parece tanto a muchas personas que luego nos dicen, ¿no? Las hemos escuchado decir, pareciera que este álbum, pareciera que esta pieza, pareciera que esta sinfonía me la dictaron. Pareciera que alguien más me dijo exactamente qué tocar y qué decir. No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Lucero junto a
0: José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: de las mejores!
0: Pues justamente mientras ellos tenían esta inspiración, este llamado por escribir. Comenzaron a ocurrirles cosas bastante desafortunadas. Primero el baterista tuvo que abandonar la banda por problemas personales. Y al poquito tiempo Cedric Bixler-Zavala tuvo una herida en un pie y lo tuvieron que operar. Aquí apenas comenzaban las tragedias. Después resulta que el estudio se inundó. Y esto ocasionó que se perdiera mucho del material que habían grabado.
1: Y, y se recupera, digamos, tuvieron que volver a grabar. Pie lastimado, eh, pérdidas económicas, todo estaba de mal en peor.
0: Tuvieron que volver a hacerlo, pero para este punto el ingeniero les dijo, no gracias, yo
1: ya no quiero jugar a esto, ya todo era muy extraño. Porque lo que ocurre con estos juegos es, es justamente eso, ¿no? Todo comienza como un juego y de pronto eh, los jugadores comienzan a, a, a bajarse del barco, a abandonar la batalla, ¿y quiénes son los que se quedan? En este caso tendrían que ser Omar y Cedric, básicamente, pues hubo algunos valientes que sí quisieron continuar con esto.
0: Tenían que grabar prácticamente casi todo. Uh -huh. Y contactaron a Robert Carranza, un guitarrista, que él dijo, ok, yo sí quiero. Entonces pudieron terminar este material, uh -huh. pero
1: después de haber sufrido muchísimas tragedias. Y por eso es uno de los discos quizá más queridos, no solamente en la historia de Mars Volta, Sino en la historia en general un, un, un disco lleno de leyendas, de maldiciones Tenías por ahí todas las cosas que pedían no de, Desde ofrendas, el tema de los sacrificios E inclusive cosas que seguramente nunca vamos a conocer No cosas que los propios integrantes digan Eso jamás lo vamos a contar
0: Pues mira, justo hablamos de estas ofrendas que sí conocemos uh -huh. Supuestamente todo empezó como... Una especie de intercambio, como ellos hacían estas ofrendas para que la ouija y estos espíritus les siguieran dando inspiración. Al principio eran cosas inocentes, digamos, como ofrendas de alcohol, cosas que ellos tenían que hacer. Y poco a poco se fue tornando más
1: violento hasta llegar al punto que comentábamos de pedir sacrificios. Y así, y así esta historia se pone cada vez... Más oscura, llena de testimonios enigmáticos. Si no conocen este caso, dense un buen clavado en todo lo que ocurre alrededor de este disco y de las otras publicaciones sonoras de Mars Volta. Pero vamos a platicar un poquito más o compartimos un testimonio más de lo que se decía so so sobre esta grabación.
0: Mira, justamente aquí tenemos una que es bastante impactante. Pasa que Paul Nojos, quien era el guitarrista de confianza en ese momento, dice No voy a ayudarlos más a grabar este álbum. Están tratando de hacer algo muy malo con él. Están tratando de volverme loco a mí y a la gente. Hay algo malo aquí. No los voy a ayudar y me voy a llevar los
1: discos. ¿Qué opinas? Vaya, es, es una historia muy profunda. Y además, eh, es que yo sí la quiero creer. O sea, no sé si sea real o no. No sé si todo esto sea un, un stunt, una, algo que hayan fabricado para tener más copias. No lo creo. A mí
0: me gustaría deslizar aquí una pregunta. Uh -huh. ¿Hasta dónde podríamos llegar por inspiración?
1: ¿Un sacrificio? Yo espero que un sacrificio no, pero quizá una invocación sí. Y conozco muchos casos de personas que deciden entrar a invocaciones con tal de encontrar a la supuesta musa, como será el caso de las historias siguientes. Pensando en maldiciones y música, yo creo que una de las bandas más oscuras de todos los tiempos, no voy a decir ni por error que es la más satánica, ni la más mala, ni la más villana, no. Pero es la que inició todo un género y esa es Black Sabbath. ¿Qué
0: pasa con esta maldición, Luisa?
1: A ver, ahí les va. El 13 de febrero de 1970, Black Sabbath publica su primer álbum, que se llama también Black Sabbath. El Black Sabbath, Black Sabbath, eh, pues entra además en un número, su publicación, en, en el número 13, que ya de por sí sitúa a la banda en un lugar oscuro. Claro, vamos el 13
0: es un número con mucho simbolismo.
1: Y, y los integrantes de Black Sabbath lo sabían, particularmente Ozzy Osbourne y Tony Iommi tenían uh -huh. muy claro lo que estaban haciendo. ¿No? Eh, a mí me parece que es una banda que inició con el heavy metal como tal, así ha sido reconocida, hay quienes dicen que hay otras influencias, pero Tony Iommi, Giz Butler, Bill Ward, Ozzy Osbourne fueron los primeros, ¿no? Y si bien Ozzy Osbourne es una persona que nosotros vemos en reality shows, que la vemos en conciertos y él inclusive cuando acaba un show dice God bless you, o sea, no es una persona que, que, que se ponga como el amo de las tinieblas, aunque sí lo es. Es que yo creo que muchas veces
0: estos guiños empiezan como... Justo una referencia a la cultura pop, como ah, okay, el 13 es un número con mucho simbolismo, pues vamos a usarlo. Y termina, justo como lo comentas, convirtiéndose en lo paranormal.
1: Se va a convirtiendo en algo paranormal. No puedo garantizar que nada de esta historia eh, sea 100% real. Lo que sí es que desde que se publica el primer álbum, comenzaron las leyendas, ¿no? Había una mujer que está parada en esta especie de casa abandonada y. La primera leyenda que empezó alrededor de esta mujer es que la, la, la habían tomado por error. O sea, que la fotografía solamente era del paisaje, de uh -huh. la casa abandonada, y que aparece esta mujer en el álbum como un fantasma. Esto se desmintió al poco tiempo. Dijeron, no, 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 por supuesto que estaba allí. Pero empezó la leyenda de, bueno, no es una fantasma porque es una bruja. Y la legendaria historia de quién es esta mujer, esta presencia inquietante vestida de negro continuó durante años. Yo creo que fue uno de los, de los emblemas de la estética del satanismo musical más grandes. Y cuando me refiero a musical, estoy hablando de portadas, estoy hablando de arte alrededor de la música. Ya unos años después se reveló quién era la mujer de esta portada. Pasaron era? muchos años una mujer llamada Luisa Livingston Es esta icónica bruja protagonista de la portada del disco debut de Black Sabbath y la identidad fue descubierta no hace tanto tiempo por la revista Rolling Stone, ¿no? que se dedicaron durante muchos años a investigar quién era esta joven, porque además cuando se toma la foto debe haber tenido unos 18 o 19 años y fue fotografiada por Keith McMillan, que fue quien diseñó esta portada en un inicio. Pero eso es solamente, digamos, el preámbulo a lo que ocurrió después, porque en muchas ocasiones... Tony Ayomi, y esto lo relaciono con lo que estábamos platicando en la maldición anterior, en, en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, él decía que tenían la sensación de que había un, un miembro extra, un quinto miembro en Black Sabbath que les estaba diciendo qué hacer, que los observaba mientras grababan, que en algún momento, sin que ellos realmente pudieran escucharlo, les decía esta canción sí, esta canción no, por aquí sí y por aquí no siempre dicen que en todas las grabaciones se sentían observados que había una presencia
0: y este miembro se comunicaba de forma um, digamos de la misma forma con
1: todos los integrantes o cómo funcionaba lo que yo entiendo es que era una presencia que todos sentían pero que nadie en algún punto dijo hey vamos a invocarla ¿no? eso no pasó afortunadamente yo creo que si lo hubieran querido invocar o si hubiera un caso como tal similar mucho el misticismo de Black Sabbath se hubiera perdido ¿no? porque creo que ellos se plantaban a sí mismos como, como los diablos, como, como los demonios del heavy metal, ¿no? Los iniciáticos, quiero decir, no necesitaban ponerse sangre ni maquillajes estridentes, no necesitaban nada de esa imaginería para causar una impresión fuerte. Tienen una historia, que es la que les quiero contar, y esta es de la grabación Sabbath, Bloody Sabbath. Eh, Ozzy estaba en un periodo de muchas drogas y el grupo dijo, ahora es cuando tenemos que grabar un disco en un lugar inesperado, inhóspito y se fueron al Clearwell Castle esto es en Inglaterra y fue elegido porque alrededor de este castillo hay un bosque muy profundo, muy, muy poderoso, muy ominoso, enorme y además tiene mazmorras, este castillo tiene calabozos que eran perfectos según ellos para ensayar y para el proceso creativo, eh, cuando llegan ahí les advierten en la entrada del castillo que en este, en este lugar pasan cosas raras, mm. es lo único que dicen. Quiero, quiero insistir, es una de las muchas historias que tiene Black Sabbath. Entonces ellos dicen a nosotros no nos importa, esto no nos va ni nos viene y van caminando Tony Ayomi y Gisher, no van caminando justamente por este castillo, por los pasillos y lo que cuentan es que ven una figura que lleva una capa hablando justamente de estos Fantasmas de época, ¿no? Y que va caminando hacia ellos, que se dirige directamente hacia ellos y que en algún punto este fantasma que venía o esta, esta presencia que caminaba directamente hacia ellos da un giro y se mete en una de las habitaciones. Y este par de músicos, en lugar de decir, nos echamos a correr, dijeron, sí nos echamos a correr, pero a la habitación para ver quién es. Claro, es
0: que por un lado la curiosidad es natural, la entiendo 100%. Por el otro... Me parece un escenario bastante eh, buscado, por decirlo de alguna forma. Como, vamos a crear esto, vamos a buscar la inspiración, ¿dónde?
1: En un castillo antiguo, abandonado, donde probablemente hay algo. Y entonces lo encuentran, deciden perseguir a esta figura para ver qué es, entran a la habitación y evidentemente, como buena clásica historia de horror, no hay absolutamente nada, ¿no? Y entonces, Sabbath Bloody Sabbath... Carga esa historia Black Sabbath Black Sabbath El primer álbum Carga la otra historia de La bruja Y así cada uno De los álbumes Tiene una especie de, de leyenda Yo pienso que es una banda Que nos guste O no nos guste El heavy metal O nos guste O no nos guste Este tipo de género Algunos dirían Que es más Stoner Que tendría más eh, Tintes de sludge No importa Es una banda necesaria Para la historia De la música Y creo que eso Vuelve estas maldiciones Más interesantes
0: Y hablando de piezas importantes para la historia de la música hay Ajá. una canción que tiene una historia muy curiosa yo estoy segura que todos o la gran mayoría conocemos la canción My Way escrita por Paul Anka y cantada por Frank Sinatra ahí,
1: ahí me, me llegas al corazón soy verdaderamente fanática de Paul Anka y además las versiones en español de My Way conocida como a mi manera también me parecen divertidísimas, no sabía tampoco que hay maldiciones al respecto había escuchado algunas historias pero no una maldición como tal
0: Esta historia es conocida sobre todo en Filipinas Y es muy extraña porque resulta que como una constante muy rara uh -huh. Muchas personas que cantan esta canción en
1: karaoke Son asesinadas con mucha violencia ¿En dónde ocurre esto? En Filipinas O sea, yo voy a Filipinas y por alguna razón, fuera de mi entendimiento Decido ir a un karaoke, decido cantar My Way Y voy a morir asesinado ahí esa es la premisa. Enigmáticos, si van a Filipinas, tengan mucho cuidado con lo que van a cantar. E Elijan otra canción en el karaoke. O sea, ya con eso quizá puedan salvar su vida. ¿Cuántas personas se ha contado que viven este tipo de historias? Mira,
0: entre 2002 y 2012 se han registrado cerca de 10 asesinatos por cantar esta canción. ¿Solamente por cantarla? Pues mira, no sabemos si solamente por cantarla, pero sí hay una tendencia ahí. Realmente eh, no sabemos si... Probablemente esta canción, como es muy simbólica
1: para muchas personas, si la llegas a interpretar mal, tal vez enojes a alguno ¿Pero crees que sea motivo suficiente? Bueno, es, que, es que justo así se construyen las maldiciones
0: Pues mira, muchos expertos atribuyen esto
1: a la violencia que hay en ciertos sectores de, de, de
0: Filipinas, uh -huh. pero a
1: mí me parece una
0: coincidencia muy rara
1: es que esto nos recuerda tal cual a la maldición con Gloomy Sunday ¿no? que esa la hemos platicado muchas veces ha tenido muchos episodios en distintos podcasts la historia de la canción húngara del suicidio ¿no? que en los años 30 fue baneada de distintos espacios que no la debías escuchar porque te podías suicidar esa era la, la primera maldición como tal yo creo que de una pieza Billy Holiday fue la que recupera esta canción que en un inicio era de rezos seres ¿no? y entonces lo que decían era la canción original hará que te suicides no la escuches No, eso pasaba desde el 33 que se estrenó esta canción eh, insisto primero es del húngaro Rezo Ceres, después Billy Holiday y muchas personas la han vuelto a cantar yo no conozco un solo caso de un suicidio debido a esta canción pero supongo que debe haber ciertas cosas que se activen o se desactiven en nuestra mente cuando escuchamos melodías ¿no? mira esta canción la puedes escuchar sin ningún problema, pero mucho
0: cuidado con cantarla.
1: Es que no sé qué es lo que despierta en ciertas personas. El instinto asesino. Una última maldición. ¿Te parece bien? ¿Cuál tenemos, Luisa? Nos podemos despedir con la maldición de Jim Morrison. Y este es un caso que me parece que es bellísimo. Es muy, no, no voy a decir tierno, pero a mí me genera mucha empatía. Yo sé que Jim Morrison no necesita presentación. Es uno de los músicos más famosos y más imitados de la historia. Luego de que Jim Morrison pierde la vida, ahora sí que desde los años 70 hasta nuestros días, seguimos pensando en él y muchas personas comenzaron a volverse imitadoras de Jim Morrison. Esto a mí me gustaba mucho porque se detectaban distintas manifestaciones o apariciones paranormales de Jim Morrison en Los Ángeles, por ejemplo. ¿no? Y entonces decían, se apareció el fantasma de Jim Morrison aquí, se apareció allá, se apareció en este hotel. Y después empezaron a ver que no, un poco como lo que pasaba con el caso de los payasos asesinos en Estados Unidos, okay. que alguien dijo, yo quiero ser como los payasos asesinos, y entonces se maquillaba y salía a la calle a asustar gente, igualito, pero con Jim Morrison. Entonces empezaron a ver toda clase de avistamientos, de hecho, no voy a decir que era exactamente igual, o sea, no era una moda de vamos a vestirnos como Jim Morrison y salía a la calle, pero sí había un un gusto por lo paranormal en ese sentido.
0: ¿Había aquí algún sector específico que tuviera esta aparición? Por ejemplo, si eres
1: músico, ¿se te aparece? ¿O era algo general? Es que hasta este momento todo podía parecer una broma. Hasta ese momento todos decíamos, esto nada más tiene que ver con copycats, con personas que quieren copiar el estilo de Jim Morrison y que quieren llamar la atención. Y todo esto cambia cuando en 1997 el historiador de rock Brett Meissner se va al Panteón en, en Francia al cementerio donde están los restos de Jim Morrison estamos hablando del cementerio Lachaise y lo que cuenta este hombre este crítico que además tiene una fotografía y tiene imágenes para comprobar sus dichos es que él encuentra la tumba de Jim Morrison en el cementerio y que en el fondo ve una figura blanca con los brazos aparentemente extendidos ¿no? Aquí no se sabe, y es lo que yo no, no alcanzo a entender, ¿qué fue primero, la foto o la aparición? O sea, puede ser que él se toma la fotografía y luego la ve y entonces dice, este es el fantasma de Jim Morrison, o que él presencia, es decir, atestigua la aparición y luego toma la fotografía. Lo cierto es que esta fotografía se volvió muy famosa alrededor del mundo porque todos decían, bueno, eso no es el verdadero fantasma de Jim Morrison en un cementerio verdaderamente famoso donde están los restos de Wilde, de Oscar Wilde, de autores, de pintores de todos los músicos más famosos pero a ver, aquí tenemos la fotografía de hecho la vamos a compartir en las redes de Enigmas Sin Resolver Daniel, tú estudiaste fotografía tú sabes perfectamente cuando una de estas imágenes es real y otra es montaje yo no sé si es montaje o no pero tú ya me dijiste algunos apuntes interesantes.
0: Mira, yo tampoco sé si es montaje o no. Lo que sí te puedo decir es que me parece una imagen, digamos, curiosa. Para empezar, tenemos un encuadre que a mí me parece extraño, porque la persona que se está tomando la foto está al, a uno de los lados uh -huh. y lo que queda central es la tumba de Jim Morrison al fondo. Ajá. Aquí yo me pregunto, para empezar, si yo quisiera tomarme una fotografía en un monumento que... que que me gusta o que claro. significa algo,
1: lo haría enfrente, no, no a un lado y tan alejada. O sea, parece que la fotografía tiene una intención, es lo que nos estás diciendo. ¿Por qué nuestro crítico de rock no se pone en el punto central de la imagen, sino que se para en un costado de la foto como para permitir que el espectro de Jim Morrison sea el protagonista? Salga por atrás. Exacto.
0: Algo, algo que tengo que decir es que las proporciones son muy correctas, o sea, sí parece un una persona de tamaño humano parada ahí. Pero bueno. si acercamos un poco más la imagen y vemos la silueta completa, uno de los brazos es
1: demasiado largo. Que, que fíjate que a mí eso sí me parecería, dentro de lo que podríamos estudiar, me parecería algo más realista, no pensando en que un espíritu es luz o es, eh, es distinto, digamos, no es, no es acuerpado, no tiene carne. Entonces, pues, si se mueve, Quizá la estela del brazo podría hacer que pareciera un brazo muy largo, pero no es exactamente así. Mira, tú lo
0: dijiste perfectamente en un episodio. Estamos hablando de cosas paranormales, no tienen que tener sentido visualmente hablando. Pero bueno, sin decir esta foto es montaje, esta foto no es real o sí es real. A mí me parece que es una pieza muy afortunada porque la podemos analizar de distintas formas.
1: Una de esas maneras es que Jim Morrison, o el presunto fantasma de Jim Morrison, tiene exactamente la posición que uno esperaría que Jim Morrison fantasma tuviera, ¿no? Estos brazos abiertos, los, los pantalones, porque además lo que parece es que es una persona sin camisa, ¿no? Como un hombre que va en sus pantalones, sin playera, sin camisa, eh, pues un poco siendo un rockstar en el cementerio, lo cual. Imagínate esa historia, Daniel. Imaginemos enigmáticos por un momento que tenemos la oportunidad de ver a nuestro rockstar favorito caminando por el cementerio más famoso de París. Está increíble! Luisa, si tú pudieras encontrarte con un músico difunto, ¿con quién sería? Yo creo que hay muchísimos. Uh, la verdad es que me apasiona la música, es uno de mis, mis temas favoritos. Pero por cuestiones de, de interés eh, paranormal, yo creo que me encantaría encontrarme a Freddie Mercury. Imagínate ir caminando en algún teatro, en algún foro, y escuchar a lo lejos un pirorero, ¿no? así como muy bajito, sería muy emocionante. Sería como un sueño o una pesadilla hecha realidad, cualquiera de las dos. ¿Tú?
0: Yo tampoco podría elegir a uno, pero por gusto personal podría decirte quizá David
1: Bowie claro. o Amy Winehouse. O sea, tendríamos que hacer una enorme fiesta en, en el otro lado paranormal donde todos estos muertos todos los del club de los 27 por ejemplo todos ellos que nos acompañaran Enigmáticos cuéntenos también en redes quién sería ese músico esa cantante esa banda que les gustaría encontrar en Ultratumba
0: Enigmáticos la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado
1: pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes
0: no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
1: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.